0: Juan Sebastián Elcano, biografía de un capitán.
1: Capítulo
0: décimo, de Sanlúcar a la corte. Mientras Juan
1: Sebastián en su camarote de la Nao Victoria escribía al emperador, el penetrante aroma del clavo que atesoraba la bodega de la Victoria le transportaba a la isla del rey Almanzor.
2: Allí cargamos las dos naves de especiería. Ha de saber vuestra majestad cómo, navegando hacia las islas de Maluco, descubrimos el alcanfor, canela y perlas, y descubrimos muchas islas riquísimas. Traemos la paz y amistad de todos los reyes y señores de las dichas islas, firmadas por sus propias manos. Con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora, después de pasados tres años, hemos arribado. Pido a Su Majestad que por los muchos trabajos y dolores, hambre y sed, frío y calor que ha sufrido la gente por usted, que les haga merced.
1: Cuando se acercaron a la barra de Sanlúcar, Juan Sebastián mandó disparar una salva pidiendo un piloto para cruzarla. Ya al abrigo del puerto compraron algunas arrobas de vino, hogazas de pan, melones y carne. Todos deseaban descansar, pero esa no era la intención del capitán. Contrató un piloto y una barcaza para que le ayudaran a remontar el Guadalquivir. Con la marea y el viento a favor, alcanzaron a pasar la noche en Coria del Río. La noticia había llegado antes que ellos y la gente del pueblo les salía a ver como a cosa de milagro. Al día siguiente, domingo 7 de septiembre, cuando la victoria estaba acercándose a Sevilla, vino a su encuentro un batel con quince hombres enviados por la casa de la contratación para vigilar el cargamento de clavo. Acariciados por el dulce aroma de la tierra y de los árboles frutales en sazón, cuando su vista alcanzó la torre del oro... ...gastaron en salvas el barril de pólvora que les quedaba. Un numeroso y entusiasta gentío... ...seguía a los navegantes a donde quiera que iban. Habla el cronista Fernández de Oviedo.
0: Siendo capitán y piloto de esta nao famosa, Juan Sebastián Delcano, el cual y los que con él vinieron son más de eterna memoria que los que navegaron en busca del vellocino de oro. Mientras
1: algunos peones se hicieron cargo de achicar el agua con la bomba, los fardos de especias se introdujeron en costales nuevos. En una estancia aneja a la casa de la contratación, se fueron apilando los más de 300 sacos que dieron 24 toneladas de clavo. La carga quedó custodiada bajo tres candados, de manera que no pudiera ser abierta sin el acuerdo de los tres oficiales de la casa. Anochecía en Sevilla. Los 18 hombres se dirigieron a la NAO Victoria, tomaron las candelas que había en la NAO y saltaron a tierra en camisa y descalzos en procesión hacia la catedral. Al mismo tiempo, un veloz correo entraba en Valladolid con la carta que Juan Sebastián había escrito al emperador.
3: El correo, sabiéndose portador de buenas nuevas, tardó en cubrir a caballo los más de 500 kilómetros dos días y 18 horas. De la carta de Juan Sebastián se harían copias para ser enviadas a diferentes cortes europeas. El emperador le respondió inmediatamente.
2: «Capitán Juan Sebastián del Cano, vi vuestra letra que me escribisteis de Sanlúcar. He holgado mucho por haberos traído nuestro señor sanos y salvos». Y le doy por ello infinitas gracias. Y porque yo me quiero informar de vos muy particularmente del viaje que habéis hecho y de lo que en él ha sucedido, os mando que luego que esta carta veáis, toméis dos personas de las que han venido con vos, las más cuerdas y de mejor razón, os partáis y vengáis con ellos a donde yo estuviere. De los trece hombres que os fueron tomados en las islas de Cabo Verde, yo he mandado proveer para su liberación».
1: El rey ordenó a los oficiales de la Casa de la Contratación... ...que le dieran dinero para que pudieran ir decorosamente a Valladolid. Juan Sebastián decidió que le acompañaran el piloto Albo... ...y el barbero Bustamante. También los tres indígenas de Maluco le acompañaron. Llegados al palacio, delante de la puerta... ...esperaban los pajes del emperador... ...hijos de nobles que comenzaban su carrera de servicio a la corona. La primera puerta estaba cerrada por una cadena con candado. Una vez abierta, daba acceso a otra puerta igualmente encadenada, tras la cual se hallaba la guardia real. Atravesando el pasillo defendido por dos filas de soldados, se accedía a una escalera que culminaba en la puerta de la sala donde recibía el emperador. Don Carlos, con 22 años, estaba en la flor de la juventud. Permanecía sentado en una silla sobre un estrado de madera y bajo un dosel de brocado con las armas del imperio. Alrededor de él revoloteaban los grandes del reino, flamencos y castellanos. Carlos
3: V, que, a pesar de su juventud, no debía de ser muy expresivo, se levantó entusiasmado, sonriendo feliz. Tenía aún dificultades con el castellano, pero, como nos informa el embajador de Portugal, era hombre avisado. Quiso cerciorarse de que, efectivamente, habían llegado a la cuna de las especias, y de si estas se encontraban en la demarcación de Castilla. Juan Sebastián respondió que sí a las dos preguntas. Luego, se interesó por la posible presencia en las islas de alguna fortaleza extranjera, a lo que el capitán repuso taxativamente que no. Juan Sebastián le mostró entonces las cartas firmadas por los reyes de Maluco con las que le
1: prestaban vasallaje. Tan contento estaba el emperador que decidió que todo lo que se obtuviera de la venta del clavo de la Nao Victoria sería dedicado a preparar una nueva armada, más potente, para tomar posesión de aquellas islas. Juan Sebastián portaba exóticos regalos, armas indígenas, pan de maluco hecho del tronco de una palmera, y lo más preciado, seis magníficas aves del paraíso.
2: Estas aves las tienen por cosa celestial. Las llevan los reyes cuando van a pelear con sus contrarios y tienen, por cierto, que teniéndolas consigo, están seguros en la batalla y que no pueden ser vencidos de sus enemigos.
1: Juan Sebastián trajo ramas con la flor de clavo. ...y muestras de otras especias como canela, nuez moscada y madera de sándalo... ...sorprendiendo su frescura y calidad. Las detalladas informaciones que el capitán Juan Sebastián... ...el barbero Bustamante y el piloto Albo ofrecieron... ...pronto serían leídas con fruición en toda Europa... ...gracias a que el secretario privado del emperador Maximiliano Transilvano... ...redactó una extensa relación en latín... ...que meses después fue publicada en Italia... ...y luego en otros muchos países... ...hasta alcanzar una treintena de ediciones en seis idiomas. Sin embargo, a pesar del éxito editorial... ...de la relación de Maximiliano Transilvano... ...el nombre de Juan Sebastián... ...permaneció bastante desconocido... ...fuera de nuestras fronteras... ...dado que Transilvano no desvelaba en su texto... ...el nombre del capitán de la Nao Victoria.
3: A la espera de poder pagar sueldos y quintaladas los oficiales de la Casa de la Contratación despacharon avisos a los lugares de los que eran vecinos los difuntos para que sus herederos pudieran cobrar. Entonces se conoció que algunos marineros se habían hecho pasar por gallegos o andaluces siendo
1: portugueses
3: y a sus familias se les privó del sueldo.
1: La Nao Victoria fue destinada a la carrera de Indias y en el segundo viaje desapareció y nunca más se supo de ella ni de persona alguna de las que en la Nao iban. A pesar de la satisfacción de la corte, la maquinaria burocrática se puso en marcha.
0: En la noble villa de Valladolid, a 18 días del mes de octubre, Año de 1522, el bachiller Santiago Díaz del Erizamo, alcalde de la Casa y Corte, tomó y recibió juramento de Juan Sebastián del Cano, capitán, y de Francisco Albo y Fernando de Bustamante.
1: Los tripulantes de la victoria tenían que conducirse con cuidado. Cualquier desliz podría tener consecuencias. Primero declaró Juan Sebastián. Aseguró que Juan de Cartagena y Gaspar de Quesada le requirieron a él como maestre para que obedeciese a los mandamientos del rey, y él obedeció. También acusó a los mandos portugueses de que maltrataban a los castellanos. El alcalde estaba especialmente interesado en aclarar cómo es que el clavo pesó más en Tidore que en Sevilla. Juan Sebastián respondió.
2: Allí recibimos clavo nuevo del árbol. Esta es la razón por la cual, al no estar completamente seco, se perdió peso por el camino.
1: Tanto Bustamante como Albo apoyaron el testimonio de Juan Sebastián. Al tiempo que se producía este interrogatorio, al otro lado del mundo la Nao Trinidad, cargada de clavo, fracasaba en su intento de retornar por el Pacífico. ...habían conseguido llegar a las islas de ladrones... ...pero como encontraron siempre vientos contrarios... ...tomaron rumbo norte buscando vientos más favorables... ...cuando alcanzaron los 42 grados de latitud norte... ...experimentaron por cinco días... ...un temporal tan fuerte... ...que les obligó a cortar el castillo de proa... ...les rompió el de popa... ...tronzó por dos partes el mástil mayor... ...y dejó en pedazos el velamen... ...la gente enfermaba y tuvieron que renunciar...
3: En lamentable estado llegaron a las cercanías de Tidore. El capitán Espinosa supo que el capitán portugués Antonio de Brito estaba construyendo una fortaleza en Ternate y le envió un mensaje para que fueran a socorrerles. Brito los apresó a todos y les condenó a trabajos forzados en la
1: construcción de su fortaleza. El destino se había cebado en los hombres de la Trinidad, aunque la realidad demostró lo acertado de la decisión de enviar por delante a la victoria. El capitán Brito, como no tenía noticia de que la victoria hubiera sido capturada todavía, no se atrevió a cumplir las órdenes que tenía de ejecutar a todos los castellanos sin dejar testigos. Naturalmente de todo esto nada sabían en Castilla. La dificultad técnica que suponía la navegación que por primera vez en la historia intentó la Trinidad bajo el mando de Gómez de Espinosa queda patente si tenemos en cuenta que se tardaría medio siglo hasta que Andrés de Urdaneta la realizó por primera vez con éxito.